1: Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur CNews. Il est 14h, je suis ravie de vous retrouver pour une heure et demie d'émission, de débat et d'information. Alors le débat, ce sera aujourd'hui avec le général Clermont. Bonjour, il va beaucoup être question d'Ukraine et de la guerre. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Yvan Riouffol est à vos côtés, bonjour, bonjour soyez le bienvenu. Jean-Claude Dacier, bonjour. Gauthier Lebray de la rédaction du service politique de CNews. Et nous accueillons avec grand plaisir Jean-Christophe Cambadélis, l'ancien secrétaire du Parti Socialiste. Soyez le bienvenu. On commence par les, les titres de l'actualité. Et ce missile qui a touché le sol polonais hier, peut-il provenir du système de défense Ukrainien. En gros, Volodymyr Zelensky a-t-il parlé trop vite en accusant la Russie Les appels à la prudence sur son origine se multiplient, comme celui d'Emmanuel Macron depuis le G20 à Bali.
2: Il faut rester très prudent. Et donc, nos services travaillent en lien en particulier avec les services américains et britanniques et en coopération très étroite avec les Polonais pour expliciter toutes ces circonstances.
1: On en parlera hein. dans l'affaire Hassan Iqusen. Finalement, l'imam a été placé dans un centre fermé en Belgique avant son expulsion. Sa victoire aura donc été de courte durée. Mais vers où peut-il être extradé Peut-il s'y opposer Sandra Busson du service police-justice viendra nous éclairer sur ce dossier. Cet après-midi, dans le 19e arrondissement, une marche pour Lola. Cette jeune fille de 12 ans tuée dans des circonstances tragiques. C'était mi-octobre. Amis, voisins, élèves pourront venir lui rendre hommage. Les parents de Lola doivent aussi prendre la parole. Faut-il interdire la corrida Non, ont répondu les députés en commission des lois. Mais ce vote n'empêche pas l'examen de la proposition de loi du LFI Emmerich Caron dans l'hémicycle. Ce sera le 24 novembre prochain, si les délais le permettent. Ce sujet divise les camps politiques. Nous en débattrons aussi ici, en plateau. Deux personnes sont mortes ce matin à la suite du chavirage d'un bateau suiveur à l'arrivée de la Roupe du Rhum à la voile. Le bateau était affrété par l'organisation de la course. Une dizaine de personnes se trouvaient à bord de l'embarcation qui suivait donc le vainqueur de l'épreuve, Charles Caudrelier. Les circonstances de l'accident n'ont pas été précisées. On commence avec notre débat et avec ce missile d'origine pour l'instant inconnu qui a tué deux personnes dans un village polonais pas très loin de la frontière avec l'Ukraine. C'était hier. Le missile est tombé alors que la Russie a mené hier des frappes massives sur les infrastructures ukrainiennes. Plusieurs villes ont également été touchées dont Liv qui est à l'ouest, pas très loin d'ailleurs de la frontière polonaise. Et on se pose la question alors d'où vient ce Missile, Qui a pu tirer Vous savez que Volodymyr Zelensky a aussitôt pris la parole pour euh, accuser la Russie. Mais depuis, les appels à la prudence se multiplient. On écoute Emmanuel Macron.
2: Aujourd'hui, les circonstances ne permettent pas d'attribuer ces tirs. Et donc je resterai extrêmement prudent. Donc, je sépare ce qu'a subi l'Ukraine. Et ensuite, deux tirs qui sont tombés sur le sol polonais. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas les attribuer. Il y a en effet des premiers travaux qui ont été partagés par les états unis d'Amérique, mais il nous faut rester très prudents. Et donc nos services travaillent, en lien en particulier avec les services américains et britanniques, et en coopération très étroite avec les Polonais pour expliciter toutes ces circonstances. Et lorsqu'elles seront clarifiées, il nous appartiendra collectivement de communiquer en bon ordre et dans le bon cadre. Mais voilà, il y a en tout cas eu, ça c'est un fait, plus de 85 tirs de la Russie, sans aucun doute, sur l'Ukraine, le sol ukrainien, contre les populations ukrainiennes. Il y a eu deux missiles qui sont tombés sur le sol polonais. Maintenant, il faut qu'on fasse la clarté. Et aujourd'hui, c'est surtout un moment de solidarité, d'amitié, de condoléances à l'égard de la Pologne et de son peuple.
1: La prudence du chef de l'État et puis les précisions, peu un peu, de la part des, des dirigeants du monde occidental, président polonais. Clairement concerné, qui a considéré comme, je cite, hautement probable, probable que le missile donc, qui s'est abattu sur le sol polonais ait été utilisé par la défense ukrainienne. Et puis, écoutez, le secrétaire général de l'OTAN.
0: Nous n'avons aucune information qui nous montre que ça a été la résultante d'une attaque délibérée. Et nous n'avons aucune qu information qui nous montre que la Russie se prépare à des attaques militaires contre l'OTAN. L'incident, a manifestement, aurait été euh, généré par un missile anti-aérien qui était utilisé pour défendre le territoire ukrainien contre les attaques russes et les attaques de missiles. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas la faute de l'Ukraine. La Russie a une responsabilité à l'heure où elle continuait sa guerre illégale contre l'Ukraine.
1: Général Clermont, si je traduis, ce serait en fait une erreur du système de défense ukrainien. C'est possible déjà techniquement avant d'en venir aux leçons de cet épisode
3: Je pense que le meilleur qualificatif, c'est celui qui a été utilisé par le président de la Pologne qui a parlé d'un accident malheureux. C'est un accident de guerre malheureux. Alors comment ça s'est passé je, Vous l'avez rappelé, le président l'a rappelé. Hier, il y a une centaine de missiles qui ont été tirés à partir de la Russie ou à partir de la Biélorussie sur un grand nombre de villes. C'est une campagne qui a qui, a été, qui avait commencé déjà après l'attaque du pont de Kerch. Hein. Donc, lorsqu'il y a des tirs de missiles, des tirs balistiques ou des tirs de croisière, la défense antiaérienne, qui est composée d'une trentaine de systèmes répartis sur un, sur l'ensemble du territoire, dont par exemple pour protéger la ville de Livre, Hein, qui a été attaquée, elle se met en marche et elle, elle, elle tire ses missiles pour intercepter, essayer d'intercepter les missiles balistiques et les missiles de croisière. C'est dans ce cadre-là qu'un des missiles, un système anti-aérien qui veut ressemblablement protéger la ville de Livre a raté son interception. Et les missiles, au lieu d'intercepter le missile balistique, ils ont continué leur trajectoire balistique vers la Pologne et se sont écrasés en Pologne. Donc ça n'arrive
1: vraiment... souvent, ce genre de. Ça n'arrive pas, pas... pas souvent. Ça
3: n'arrive pas souvent. Ça n'arrive d'autant moins souvent que les systèmes modernes, l'opérateur détruit le missile en vol s'il n'a pas fait le but. Et le missile peut s'autodétruire en vol si au bout de quelques minutes, il n'a pas trouvé une cible. Donc, euh... Mais le système, euh, apparemment, qui, euh, qui est mis en cause, c'est un système euh, SA-10, S-300, qui est un système déjà ancien, qui n'avait probablement pas la capacité de se détruire en vol.
1: Pourquoi est-ce que Volodymyr Zelensky a tout de suite accusé la Russie
3: ah, peut-être les trois leçons. Euh, oui ouais, alors allez vous, trois leçons, point, ça fait troisième. De... C'est ma troisième c est, c est la leçon troisième... De, de cette la de... Donc, leçon. première leçon. C'était très bien géré par l'OTAN. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite euh, la, la question s'est posée mais est-ce que c'est intentionnel et, et qu'est-ce que c'est que ce missile. Euh, donc ça c'est important. Euh, et ensuite je pense que la nature du missile était connue depuis très longtemps parce que c'est pas compliqué. Vous allez sur le site, il hein, y a des morceaux de missile. Vous regardez les morceaux, vous n'avez pas le, vous avez pratiquement le nom du missile. Vous n'avez pas le nom de l'unité à laquelle il appartient. Vous avez le nom du missile. Donc en fait les, les chancelleries occidentales euh, se sont échangées pour confirmer la nature de ce missile. Et ensuite, on a, on a fait en sorte de laisser la primauté à l'OTAN, euh, d'annoncer la nouvelle. Donc ce n'est pas les Américains, euh, ce n'est pas les Polonais, ce n'est pas les Français. Le président Macron l'a bien dit, C'est pas moi de le dire. On le dira plus tard. Et donc on a remis l'OTAN en selle dans sa mission qui est euh, la solidarité et, et la cohésion euh, face à la Russie. Donc
1: un une victoire Première pour l'OTAN.
3: Une victoire pour l'OTAN, une victoire de solidarité, une victoire de, finalement de, de la cohésion de l'OTAN. La... Voilà. Ils ne sont pas déchirés, la Pologne n'a pas dit « moi je m'en fiche, je veux qu'on attaque », ça ne s'est pas passé comme ça. Deuxième leçon, On a... ça, ça confirme la volonté de non-escalade, alors pas des escalades, hein. de non-escalade des, des Américains et de l'OTAN, puisque depuis le début de cette guerre, le message qu'on entend le plus c'est « nous ne sommes pas en guerre contre la Russie ». Et, on, et je pense que de la même manière, la Russie dirait « je ne veux pas attaquer l'OTAN ». Donc ça confirme cette volonté de maintenir le conflit à l'intérieur des frontières de l'Ukraine. Troisième leçon, et c'est là où je reviens sur la question de Zelensky. Le président Zelensky, dans la logique inverse, lui, il recherche l'escalade. Hein, ça l'arrange l'escalade. Si la guerre se généralise, il sera plus seul par, par, face à la Russie. Il y aura des pays qui l'aideront à combattre la Russie directement, et plus cette fois-ci directement. Et là, effectivement, le président Zelensky est mis en difficulté, mais vous noterez que l'OTAN le dédouane en quelque sorte, parce qu'en fait il est, oui, il est dédouané opérationnellement, il est dédouané sur le fait qu'un missile qui se perd, ça arrive, c'est un fait de guerre. Par contre, sur le fait qu'il en ait profité pour essayer d'encourager l'escalade, là je pense qu'il qu y a eu on, des discussions on va importantes écouter,
1: euh, sur elle, ce sujet. Vous allez l'écouter, c'est une déclaration faite ce matin.
0: Il y a lors de notre sommet, tout le monde a parlé de la façon de mettre fin à la guerre russe. Le représentant russe a même fait quelques commentaires et après cela, près de 100 missiles russes ont frappé l'Ukraine, brûlé des bâtiments résidentiels, détruit à nouveau des centrales électriques. Des centaines de villes se sont retrouvées sans électricité, sans eau et sans chauffage. Hier, des missiles russes ont frappé le territoire de la Pologne voisine. La réaction doit être rapide. Cette attaque de missiles est la véritable performance de la Russie au G20. Donc quand je dis G19, je ne me trompe pas, car la Russie est un terroriste et nous nous en protégeons. Telle est la réalité.
1: Christophe Combadélis, est-ce que vous pensez que Volodymyr Zelensky, dans sa façon de d'arroguer, d'accuser tout de suite la Russie, euh, alors on a, on l'a dit, parlé certainement trop vite, mais est-ce qu'il s'est fragilisé
4: Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Euh, on a quelques constats quand même à faire. Le premier, c'est que les missiles viennent de Russie et les antimissiles viennent de l'Ukraine, ce qui résume la guerre, premièrement. Deuxièmement, oui. moi j'ai été frappé quand même par le fait que M. Biden est intervenu très tôt. Mm -hmm. Pour dire, okay. pour dire mais à la prudence, oui. Appeler la prudence, mais pour dire tout de suite que ce n'était pas un missile euh, russe. Donc il a mis une pierre dans le jardin de M. Zelensky. Et troisièmement, quand on écoute bien, mais je, justement,
1: ce... je me permets d'insister là-dessus, c'est rare depuis les Américains ont toujours soutenu oui. euh, Volodymyr Zelensky. Là, ils ont dit non, attends, attention. Peut-être qu'on peut élargir,
4: peut-être qu'on oui. peut qu'on peut, euh, qu peut élargir la focale. Il euh, y a un G20. Il y a eu une discussion avec euh, Li Jinping et Biden. On a dû échanger sur les lignes rouges euh, où il ne fallait pas aller et euh, on en tire tout de suite les conclusions. C'est-à-dire que maintenant, la pression va s'exercer sur la Russie et sur l'Ukraine pour essayer d'amener tout le monde à la table de, des négociations. D'ailleurs, c'est pour ça que le président de la République veut parler tout de suite euh, à Poutine au lendemain euh, du G20. Mais ce que je voudrais dire, c'est que non pas pour dédouaner comme ça Zelensky, mais pour le comprendre... C'est que qu'est-ce qu'il critique et qu'est-ce qu'il euh, déplore C'est que la stratégie du monde occidental, c'est comme le temps n'est pas dans le coup. L'OTAN ne peut pas intervenir. Mm -hmm. En attendant, c'est 100 missiles qui tombent sur l'Ukraine. C'est-à-dire que les, les Russes sont en train de contourner. Ça le fait important. Mais bien sûr, oui, ouais. mais bien
5: sûr. c'est ça le fait important. important. Voilà,
4: c'est-à-dire qu'ils sont en train de contourner les conditions dans lesquelles euh, la guerre se mène. Et donc maintenant, ils ont reculé. Créer une ligne de front et ils bombardent toutes les villes, c'est-à-dire qu'on va se retrouver je termine d'un mot, on va se retrouver dans un hiver épouvantable où le peuple ukrainien va extrêmement souffrir sans électricité, sans chauffage, sans eau c'est là-dessus, c'est pour ça qu'il crie et qu'il appelle euh,
3: au, au soutien.
1: Alors, Général clairement, je vous ai vu faire non, 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 non de la tête, puis non, oui, oui, oui de la tête, non, la tête aussi. Je donc de... non,
3: on ne peut pas dire il y a des non, on dit oui. Tu, il y a beaucoup de choses. qu'on Alors, a oui, mais... simplement pour préciser cette affaire de campagne aérienne, ces frappes aériennes qui s'intensifient de plus en plus depuis qu'il y a un nouveau patron qui est arrivé à la tête des opérations, le général Sovorikine. Le général Sovorikine, auparavant, il était commandant de l'armée de l'air russe. Et dans l'armée de l'air russe, la force de l'armée de l'air russe sont les bombardiers stratégiques qui décollent de Russie et qui envoient des missiles de croisière partout. Donc il a décidé, cette fois-ci, de faire une vraie campagne aérienne. Sa cible, c'est affaiblir euh, l'Ukraine de l'intérieur, les centrales thermiques, et recontruire la guerre.
5: – La leçon syrienne,
3: mon voilà. Alors, Oui, mais encore plus précis, encore mieux organisé que la Syrie, mais ouais. ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas des désescalade, ça veut simplement dire que euh, c'est une nouvelle phase de la guerre qui est rentrée, voilà. une phase de la guerre qui, effectivement, peut, peut, peut à la oui. fois accélérer les négociations, mais également les reculer, et ça, on n'est pas capable de le dire. – Est-ce que
5: l'aviation russe n'est pas en danger On a beaucoup dit que les systèmes anti-aériens avaient pas, été livrés à l'Ukraine, oui. Que, il y avait donc non, danger.
3: en fait, elle est, elle est en danger si elle rentre sur le sol ukrainien, oui. mais elle ne rentre plus sur le loin, sol ukrainien. Un, missile, un bombardier stratégique, ça, ça tire un missile qui a 2000 km de portée. Oui, bon, donc, ils sont de ce point de vue-là, euh, ils ont une capacité de destruction
6: qui est limitée au nombre de missiles. Ils sont en train et de détruire le pays, là. Ils peuvent oui. détruire oui. le pays. C'est ça, l'élément nouveau Yvan Moi, je crois que la, la Russie a pris la mesure de sa faiblesse militaire face à l'OTAN, parce que la, la Russie est aujourd'hui confrontée à l'OTAN, pas, pas seulement à l'Ukraine, en tout cas aux États-Unis et à l'OTAN. Et donc, elle mène une guerre... De l'énergie, une guerre énergétique, enfin une guerre contre les, les centrales charbon, les centrales nucléaires, enfin pardon, les centrales électriques, oui. non pas les centrales oui. nucléaires, guerre, et, et effectivement, c'est une guerre tout à fait qui, qui, qui prend en otage la population. Ça, C'est une affaire entendue et, et je trouve très, très choquant cette manière, effectivement, de vouloir bombarder une population civile pour la prendre en otage. Mais simplement, je trouve malgré tout que c'est Zelensky qui est le grand perdant de cet épisode-là. C'est-à-dire que l'on a vu apparaître une sorte de lassitude de ses soutiens qui craignent naturellement une généralisation d'une guerre à une guerre mondiale et on voit que ça ne tient qu'à un fil.
1: L'assitude ou plus, attention, on est J'ai dans...
6: j'ai cru comprendre... Je, je n'étais pas je n'étais pas, pas même que personne n'en veut. Je termine, oui, j'ai je je bien compris, compris que les, 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 tous, tous ceux qui craignent une généralisation, une généralisation de cette guerre euh, se souviennent naturellement que la deuxième guerre mondiale a, a, a été enclenchée parce que précisément la Pologne avait été agressée, que l'on voit bien qu'on était à deux doigts hier soir de, re, de reconduire ce scénario-là, et que Zelensky est dans une escalade que tous les autres veulent éviter. Donc je vois que alors on nous dit est aussi dit dans que... son
1: rôle, comme l'a dit Jean-Claude, oui, après avoir été bombardé toute la mais, journée. Mais peut-on peut s'arrêter quand même
6: un quart de seconde et sur, euh, euh, sur, sur cette impétuosité de Zelensky qui, quoi qu'il arrive, accusait les Russes, et l'on voit qu'en tout cas sur ce principe-là, alors qu'il avait sans doute les éléments. Il y a, il son, son accusation était un mensonge, était une propagande. Je ne dis pas que ce n'était pas de son jeu, naturellement. Il peut toujours tout accabler, faire tout accabler de la part de la Russie. Mais on a bien vu que ses, ses propres partenaires commençaient maintenant à avoir un peu plus de distance vis-à-vis -vis de lui et qu'il recommand, lui a recommandé d'être davantage prudent. Donc c'est la parole de Zelensky aujourd'hui qui a été mise en doute, me semble-t-il. Et je trouve d'ailleurs navrant d'avoir assisté à toute cette, aux applaudissements de tous les bellicistes en chaise longue qui ont dit que là, ils, ils avaient en effet le bon... Le bon filon pour déclencher l'article 5 euh, de l'OTAN, qui permet effectivement la généralisation d'une guerre. Donc, et je suis content de voir qu'il y a beaucoup d'esprits de, sages. Oui,
1: finalement, ouf. Euh,
6: oui, ouf, pas. ouf, qu'il y a Mais... beaucoup sage et qu'on qu demande maintenant à Zelensky de se calmer un peu.
1: Jean-Claude Assier.
5: Non, je, je suis d'accord avec Yvan. Je pense que Zelensky parle tous les jours presque, probablement trop et là, en l'occurrence, trop vite. Sa voix est dissonante. Moi, je comprends à la limite sa posture et sa position. Tout ce qui arrive à son pays, c'est quand même initialement de la faute des Russes, qu'on le veuille ou non. Ce que je veux dire simplement, pour ne pas répéter ce qui a été dit et excellemment dit, euh, je pense que la grande leçon quand même à tirer de, de cet épisode. On s'est fait peur hier soir, on était quasiment sur certains médias au bord de la Troisième Guerre mondiale. Honnêtement, ça ressemblait plus dès hier à une bavure qu'à autre chose. Néanmoins, la grande leçon, c'est à mes yeux, euh, en tout cas, c'est de, de voir que... Au fond, personne, l'Amérique en tête, mais la France aussi, l'OTAN, évidemment, pareil, idem, ne veut que ce conflit dégénère. C'est quand même relativement rassurant.
1: Heureusement, voilà. Donc je trouve
5: que globalement, c'est plutôt rassurant. Mais comme je le disais tout à l'heure avec mon voisin, le fait pour moi, majeur d'hier, c'est que euh, le président Poutine a envoyé sa réponse, Donc, un, a... au sommet de Bali... Et, et, on attend une
1: déclaration. Et moi, deux, va dire
5: absolument. Que... Vous croyez qu'on est à genoux Vous croyez qu'on est fini parce qu'on a abandonné Kersan Sûrement pas. Il a envoyé 100 missiles qui font des dégâts considérables. Tu as raison, on ne se bat pas au plan militaire parce que l'Amérique a une supériorité considérable et les armées ukrainiennes sont équipées la plupart du temps de, de, de matériel militaire. Si on ne livre pas la bataille parce qu'on a du mal à l'amener, on essaie mais c'est difficile, on va frapper en effet les installations civiles. C'est, comme toujours, c'est l'Ukraine qui va payer la facture en nombre de vies tuées, disparues, et il puis en matériel considérable. Le, le pays va être détruit le si lycée. on ne trouve pas
7: rapidement une solution. Oui, même si Volodymyr Zelensky a sans doute parlé euh, trop vite, peut-être volontairement, en disant que la Russie était un état terroriste responsable hier de cette frappe euh, en, en, pas en pas Pologne. C'est la première fois
1: qu'il le dit d'ailleurs.
7: Déjà, ce n'est pas la première fois. Vie. Il parlait ouais. de G19 aussi pour ne euh, ouais. pas inclure la Russie. Dans le G20, mais force est de constater que les Occidentaux euh, réaffirment le, leur soutien à Volodymyr Zelensky. Rishi Sunak, euh, Premier ministre britannique, a dit même si même si le missile non mais attendez moi terminer ma phrase vous allez comprendre même si le missile qui est tombé en, en Pologne est ukrainien. Euh, les Ukrainiens n'auraient pas besoin d'activer leur système de défense anti-aérien s'il n'y avait pas une pluie de bien missiles bien, russes bien, euh, le, bien le, bien au bien même bien, moment bien. pour frapper euh, effectivement La défense euh, ukrainienne
1: demande d'ailleurs un accès immédiat au site, hein, de là où pas sont tombés question, les, le les missiles.
7: De, voilà, de, donc il n'y a, y a pas d'ambiguïté là-dessus. Emmanuel Macron a dit pareil, et même le secrétaire de, euh, général de l'OTAN, on l'a entendu, a dit que ce n'est pas de la faute de l'Ukraine. Emmanuel Macron, sur la désescalade, je voudrais vous faire écouter C'est ça, mon avis, qui est important. Alors justement,
1: puisqu'on parle des escalades. écoutez Emmanuel Macron, toujours en, depuis Bali et le sommet du G20, sur cette désescalade espérée.
2: Ce n'est pas un sommet du G20 qui décide de la paix ou qui permet d'arrêter une guerre. Mais au moins avions-nous, à l'occasion de ce sommet, une responsabilité, d'envoyer un message très clair pour éviter toute escalade, d'envoyer un message très clair pour défendre la paix et d'éviter une division, une partition du monde. Et je crois qu'à cet égard... Malgré les différences de sensibilité, c'est le message clair qui a été envoyé à la communauté internationale et qui a été envoyé en particulier à la Russie. Nos débats sur la base d'ailleurs de propositions que nous avions faites montrent qu'il existe un espace de convergence, y compris avec les grands émergents comme la Chine et l'Inde, pour pousser la Russie à la désescalade.
1: Alors vu comme ça, là, ça paraît difficile pour l'instant, hein, la désescalade non, la et le... pas celle-là.
3: Ah, bah, okay. je, je, je m'adresse au général Clermont. Vous êtes optimiste? Je pense on rentre dans une phase où la désescalade n'est pas impossible, malgré mais, les tirs de missiles qui vont continuer. Mais oui, vous mais nous ça, avez dit qu'on
1: rentrait dans une autre je, phase de la guerre. Je
3: vais revenir, je vais revenir <rire> sur la stratégie américaine qui reste la clé dans cette affaire-là. La, la clé, c'est la position des Américains dans ce conflit. Les Américains, ils ont deux objectifs principaux. D'abord, c'est aider leur allié ukrainien à repousser les, les Russes autant que faire se peut. C'est important, autant faire se peut. Et après, la deuxième, c'est affaiblir au maximum la Russie, euh, parce qu'ils en ont besoin dans, dans le cadre des relations avec la Chine, et parce qu'aussi, il faut qu'ils donnent des gages aux néo qui sont très inquiets sur la capacité de la la Russie à reprendre des combats si les combats s'arrêtaient. Après, une fois qu'on a dit ça, je pense que le président Biden, qu'est-ce qu'il a compris au G20 Mais qu'est-ce que tout le monde a compris depuis très longtemps Ce que ce n'est pas, pas une guerre régionale entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre régionale avec des retentissements de guerre mondiale, avec une récession en Europe, avec euh, la crise de l'alimentation dans le monde. Ils ne sont pas irresponsables, les Américains. Ils veulent pas que ça déborde. Je pense que ça a été dit. Ils veulent que ça reste en Ukraine et ils veulent donc mettre en œuvre les deux stratégies affaiblir la Russie, aider l'Ukraine, mais pas jusqu'à déclencher. Un cataclysme mondial, donc c'est pas ce qu'on approche d'un cataclysme mondial, parce qu'on voit bien que le monde est en train de souffrir de cette guerre, et, euh, et quelle que soit d'ailleurs la, la réalité des combats, que je pense que la question de la désescalade, des discussions, des négociations... Et j'ajouterai, pour terminer cette, cette petite démonstration, c'est qu'en plus, l'hiver arrivant... C'est plutôt propice puisque les combats vont se calmer. Il y aura toujours des missiles qui vont partir parce que les Russes ils en ont plein. Ils vont continuer à tirer sur les villes. Mais je pense que la question de le mot négociation qui avait disparu des paysages
1: des est réapparu. Oui, il Je pense
6: qu'on peut en effet être rassuré. Vous y croyez pour Deux motifs. Oui, d'abord parce que pour simplement parce qu'on en peut voir. C'est-à-dire qu'on en a vu que et la Chine et les États-Unis qui se sont parlé, se sont accordés pour dire qu'ils ne voulaient pas, en tout cas, d'une menace nucléaire et que en si la Russie euh, se mettait en branle cette menace-là, il serait là pour s'y opposer. Donc la Chine est quand même alliée maintenant de la Russie. Et donc c'est un allié que la Russie doit entendre. Et puis il me semble qu'il y a une clarification sur les buts de guerre. De la Russie, parce qu'il y avait une suspicion sur sa volonté hégémonique qui était, si on entendait les Polonais ou les Pays-Baltes ou les, ou les Ukrainiens, d'envahir la Pologne, d'envahir les Pays-Baltes, d'envahir la. Le, que sais-je, peut-être même de descendre jusqu'à Paris, on avait entendu ça. Bon, la Russie rappelle malgré tout que son but de guerre, simplement, c'est de récupérer le Donbass, de maintenir la Crimée et d'assurer ses frontières. Et donc, ça reste, un, de mon point de vue, un conflit régional. Ce n'aurait pas dû d'ailleurs dépasser. Mais le, vous le, vous, le, vous
1: n'êtes pas d'accord avec, avec ce le général retentis... Mais si, voilà, bien oui. sûr,
6: je suis tout à fait d'accord avec ceci. C'est avec des retentissements internationaux. C'est une guerre de civilisation. Majeure. Nous avons déjà eu cette conversation depuis longtemps. C'est-à-dire, à travers à travers cette guerre-là, il y a aussi la guerre menée par Poutine et ses alliés de. Le... Qui, notamment l'Inde et, et, et la Chine, contre l'Europe, qui est une Europe déclinante à leurs yeux, et en, en tout cas contre le monde libre. Donc il y, y a une authentique euh, guerre de civilisation derrière. Mais c'est précisément parce qu'il y a une guerre de civilisation qu'il faudrait réduire ce conflit à sa, à sa plus juste dimension, qui est une dimension territoriale non. qui ne concerne plus que les Russes et que, les, et donc, les donc, Ukrainiens. — Le est
5: plus politique que ça.
6: Je oui, pense mais, que ce qui le, compte pour les dire, Russes, c'est que l'Ukraine n'entre il...
5: pas, justement... Ouais. Dans le monde qu'ils vomissent aujourd'hui, c'est-à-dire dans le monde libre, encore moins dans le temps, encore moins dans l'Union européenne, en gros la neutralité de l'Ukraine leur conviendrait. À mon
3: avis, c'est la clé.
1: Général. Moi, je suis très mal à l'aise avec
3: le concept de guerre de civilisation. Je pense, c'est plutôt une oui. guerre de désautocratie. Contre les démocraties. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il insupporte aussi bien le président chinois que le président russe C'est le modèle de société, mais c'est le modèle de société libérale dans lequel on peut s'exprimer.
1: Donc, ce n'est oui, pas, oui, mais...
3: pas une civilisation, ça. Ça, c'est une. J'allais rebondir, mais Jean-Paul
1: vient de le faire. Il va de mon sens. Allez-y. Oui,
3: oui, oui. C'est quand même une guerre de civilisation, puisque c'est
4: une guerre sur la démocratie ou pas la démocratie. Mais je pense que les buts de guerre de Poutine sont dépendants de sa situation stratégique, sa situation militaire. Au point de départ, il voulait envahir l'ensemble de l'Ukraine, et il pensait que l'Ukraine allait s'effondrer comme un château de cartes. Bon, comme il l'avait fait euh, euh, oui. euh, un, euh, oui. précédemment euh, euh, en Crimée. Euh, il a été obligé de reculer, et rec reculer dans le Donbass, après avoir avancé, il recule. Et donc maintenant, euh, il a une deuxième stratégie, on vient d'en parler, c'est d'affaiblir le peuple ukrainien. Euh, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discussion. Les discussions, euh, à ce niveau-là, ne s'annoncent pas euh, sur les plateaux de télévision euh, ni dans les conférences euh, internationales. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contact euh, avec des intermédiaires, peut-être. Euh, maintenant, la question qui se pose euh, et à Zelensky et à Poutine, la vraie question stratégique, c'est comment terminer Où est-ce que l'on va Puisque Zelensky sait maintenant qui ne pourra pas aller en Crimée. Et, oui. et, et,
7: et, et, et Poutine sait qu'il ne pourra pas aller à Kiev. Un partenariat. On n'a pas rappelé depuis le début de l'émission que ce déluge de feu qui s'est abattu hier sur l'Ukraine, c'est une réponse bien sûr à la déroute de Kherson. les Russes qui sont sortis de Kherson et les Ukrainiens qui ont repris, sûr, qui ont repris la ville. Et je voulais juste terminer sur la Chine et l'Inde. On a vu des discussions au G20, Emmanuel Macron qui essaye que la Chine et l'Inde jouent un rôle d'intermédiaire dans les négociations en avec la Russie. Allez, en une... oui, quelques oui, minutes non. de
1: pub. Le temps de vous remercier d'ailleurs, euh, Général Clermont, de nous avoir éclairé sur ce, sur ce dossier. Et puis on se retrouve après pour reprendre notre débat. On parlera de l'imam marocain Hassan Ikki oui. qui finalement oui. va être extradé de Belgique. Vers où On ne sait en pas encore trop. Le dossier n'est pas clair. On fera le point. Et puis vous verrez notre reportage à bord d'un bateau de pêcheurs qui a pu sauver des migrants dans la Manche. Il Témoigne. Écoute, euh, restez avec nous. Il est 14h30. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Le débat avec aujourd'hui Jean-Christophe Cambadélis, Jean-Claude Dacier, Yvan Rioufol et Gauthier Lebray de la rédaction de CNews. Puisqu'il est 14h30. Tout pile, on va déjà faire un point sur l'actualité. Adrien Spiteri.
8: Un préavis de grève déposé chez Air France. Deux syndicats de personnel navigant appellent à une mobilisation. Elle pourrait durer du 22 décembre au 2 janvier, soit pendant les fêtes de fin d'année. Ils dénoncent la modification de l'accord collectif. Ce dernier régit le quotidien du personnel navigant. Un immeuble s'est partiellement effondré dans le Rhône. Il est situé à Chaponost. Selon les pompiers, aucune victime ni aucun blessé n'est à déplorer. Un périmètre de sécurité a été mis en place. L'autre partie du bâtiment menace de s'effondrer. Les locataires ont été évacués. Et puis Randall Kolomouany, appelé par Didier Deschamps, l'attaquant de Francfort, remplace Christopher Nkunku forfait pour le Mondial. Il s'est blessé hier soir à l'entraînement à quelques heures du départ au Qatar. Après N'Golo Kanté, Paul Pogba ou encore Presnel Kimpembe, les forfaits en équipe de France se multiplient.
1: Une partie des 234 migrants de l'Ocean Viking sont toujours à, à Toulon. Après, je vous le rappelle, le refus du gouvernement italien de les accueillir, la France qui euh, les a accueillis. Les dossiers avancent petit à petit. Gérald Darmanin a pu faire le point sur les chiffres. Alors, qu'en est-il Qu'est-ce qu'il va devenir On en est où Avant d'en débattre, Michel Dos Santos et Clémence Barbier. Libre grâce à des vices de procédure. Hier, quatre migrants hospitalisés à Bastia ont été autorisés par la justice à quitter la zone d'attente de hier et à faire une demande d'asile dans les huit jours. En cause, des registres absents ou des horaires de transmission de dossiers. Au tribunal de Toulon, les juges des libertés et de la détention sont débordés.
2: Dès lors qu'il n'a pas statué dans les 24 heures, on doit considérer qu'il est dessaisi et euh, il doit remettre en liberté d'office les personnes qui sont placées aujourd'hui euh,
9: sous zone d'attente.
1: Au même moment, à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin a annoncé l'expulsion de 44 escapés.
9: Pour les personnes qui se voient refuser leur demande d'asile, ces 40 personnes seront évidemment reconduites dès que leur état de
10: santé, pour certains d'entre eux, le permettront dans leur territoire national. Des migrants qui bénéficient encore d'un droit de recours Recours de 48 heures, suspensif, donc pendant ce délai et le délai d'audience du juge, elles ne peuvent pas être expulsées. Si c'est le cas, c'est une violation de la Convention de Genève et du principe de non-refoulement.
1: 44, c'est aussi le nombre de mineurs isolés présents sur l'Océane Viking, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le Var. Ils ne font plus partie des audiences pour être maintenus au nom dans la zone d'attente. Jean-Christophe Comadélis, pour commencer, est-ce que vous saluez la décision du gouvernement d'accueillir l'Océane Viking ou faut-il s'inquiéter, comme le dit la droite notamment, que cela crée un précédent
4: Mais Les deux. On ne peut pas faire autrement. Moi j'entends bien les discours en disant qu'il ne faut pas le cueillir, ça, ça fera venir les autres, etc. Mais personne, personne, sur aucun plateau, quelle que soit sa position politique, ne peut, ne peut dire qu'il crève au milieu de la Méditerranée. Personne ne peut assumer ce discours-là. Ce n'est pas possible. Et en même temps, il faut constater qu'il euh, il passe, grâce à des passeurs, euh, ils viennent s'installer et entrent de force. Et le droit de s'installer là où on veut, quand on veut, ce pas un droit qui existe.
1: Mais là, par exemple, il y a quelques années, là, Emmanuel Macron avait refusé. Oui, il, dit, il avait refusé. Il, a, il était à allé son... à Valence, oui, en Espagne. Il a,
4: il a refusé, mais là, il faut bien voir la chose suivante, c'est qu'il y a un deuxième problème. C'est que si l'Europe n'est pas unie sur ce sujet, chaque pays ne peut pas réussir tout seul. Donc, comme l'Europe est désunie, et que la question de la migratoire peut faire péter l'Europe, en tous les cas l'Europe du Sud, parce que euh, les Italiens euh, n'en voulaient pas, pour des raisons, mais au-delà des raisons idéologiques et politiques de la nature du gouvernement, c'est qu'on dit aux Italiens « vous vous débrouillez ». Et les Espagnols n'en voulaient pas plus. Et, et ça devient à un moment donné impossible. Hein, euh, à dire, ben bah non, on ne va pas les accueillir. Il faut les accueillir, et à ce moment-là, il faut bien les accueillir et bien les reconduire. Le problème, c'est qu'on on, on, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de solidarité européenne. C'est l'ensemble de l'Europe qui doit traiter ce sujet euh, migratoire aujourd'hui. Mais plus les la politiques France migratoires dans. sont nationales. Pardon
1: Les politiques migratoires sont faites par les gouvernements nationaux. Oui, en mais, Italie. mais mais, mais,
4: mais aujourd'hui, on peut se mettre d'accord. Le précédent allemand a mis tout le monde dans la situation difficile aujourd'hui. C'est-à-dire à partir du moment où Madame Merkel a accueilli plus d'un million de migrants qui venaient de Syrie sans en discuter avec ses partenaires, aujourd'hui chacun fait dans son coin. Mais on ne peut pas faire face. Le, 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 on, sans arrêt, on va avoir ces débats hein, euh, sur les plateaux hein, en disant « Non, ce n'est pas possible, on ne peut pas l'accepter, etc. etc. Voilà, » C'est une pompe aspirante. Mais en même temps,
6: qu'est-ce que vous voulez faire Ce pas les laisser mourir dans la Méditerranée euh, moi je crois que euh, l'opinion est en train de percevoir les limites précisément de cet argument humaniste qui est de dire que, naturellement, personne ne veut que les, les migrants euh, se noient en Méditerranée. C'est un petit peu cet argument qui a été repris par Darmanin hier quand il répondait à cette députée du Rassemblement national en oui, disant « Vous êtes prête est... à laisser -vous mourir vous 44 enfants ». C'est imbécile que de dire ça, parce que personne n'est prêt à laisser mourir des enfants. Donc, naturellement, s'il y avait des enfants qui étaient en danger, ou des personnes en danger, naturellement, que notre devoir était de les, de les secourir. Mais simplement, euh, ce, le bateau n'était pas lui-même en danger. Ce n'était pas un bateau naufragé. Et ces naufragés-là... Euh, prétendument naufragés, étaient des naufragés volontaires qui auraient, pu particu... par un... qui auraient pu partir, repartir de là où ils venaient. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cette antienne de dire qu'il faut se draper dans son humanitarisme et son, son, euh, sa générosité de façade, empêche de réfléchir. Or, il faut réfléchir aujourd'hui aux conséquences d'une immigration non désirée qui est en train de bousculer l'ensemble du monde européen et l'ensemble de la France, sinon, bah, si, si vous ne le voyez pas, moi je le vois en tout cas, dans la mesure où il y, nouvelle... ah, il y a un temps, nouveau projet flux de loi qui est en... Tous ces flux sont en discussion. train de déstabiliser une société fragile et en plus en y apportant des cultures qui sont des cultures de plus en plus conflictuelles et donc à un moment donné il va falloir réfléchir au fait de savoir si l'on continue à se, à se regarder le nombril et à s'applaudir soi-même en disant que nous sommes nous sommes naturellement généreux, exemplaire, parce que l'on accueille la misère du monde et qu'il faut naturellement sauver des enfants. On est bien d'accord, mais s'il faut sauver des enfants, il faut sauver tous les enfants. Or, déjà que la France n'arrive pas à s'occuper de ses propres enfants, je trouverais désagréable qu'elle ait à s'occuper des enfants des autres. Donc j'aimerais d'abord qu'on qu réfléchisse davantage euh, sur ce, ce phénomène migratoire, qui est un phénomène qui devient un phénomène intrusif, un phénomène violent, et parce que la, ce sont des, des entrées de forces qui se font, des forces avec naturellement une sorte de chantage humanitaire que je trouve détestable de mon point de vue, avec la mise en cause des ONG, on ne va pas y revenir. Mais je pense que ces ONG-là devraient d'ailleurs être sanctionnés. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement mmh. ne dissout pas SOS Méditerranée comme il a dissout Génération Identitaire. Parce
7: qu'ils sont, sont, sont quand pas même des, des... des...
1: Voilà. Un un Exactement.
5: Euh, une une subvention. Je je quand on dit que c'est une crise européenne euh, qui, qui couvre, en effet, puisque ça va mal avec l'Italie, ça va pas beaucoup mieux avec l'Allemagne. Et regardez la nationalité du bateau Shen Viking. C'est quoi, faire de ma part C'est suédois. — Les Suédois Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire, les Suédois, là, avec des sociétés, avec des organisations humanitaires qui sont aux Suédois, ou subventionnés par, subventionné euh... par nous, etc. Comme si les Suédois et les Danois, soit dit en passant, qui ont des politiques très restrictives oui. en matière d'immigration, oui. voulaient nous laisser accueillir la Suéde, hein. au sud de l'Europe. Ça ressemble quand même le à une manœuvre un peu grossière. Okay. Donc il serait quand même temps que le gouvernement français, le président de la République en tête, évidemment, se décide à à nous dire ce qu'il veut vraiment en matière d'immigration. Alors je sais bien qu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale et que c'est pas facile dans ces conditions, mais il l'avait il y a le, mais lors du ça tombe bien, Il l'avait en, enfin, en lors du quinquennat Donc, précédent. et on On n'a pas, pas vu davantage de, de résultats. Alors de on la va politique. voir ce qu'il y aura. Dans le projet qui va être discuté quand on me. Alors, comme toujours, il <rire> y a un débat en
7: décembre sans texte voilà. et sans vote, et il y a et le après, texte qui arrive me... au Parlement en janvier. On va
5: voir ce qu'il y aura dedans, en attendant, quand M. Darmanin nous annonce que 40 ou 50 ou 60 44, vous ne plus 44. Très bien, 40 44. vont être reconduits et réexpulsés. Quand leur état de santé eux. le permettra. J'attends de voir, puisque moi. Y des aussi, hein, euh, là, il,
1: il y a les recours aussi. Il y a au moins une
5: douzaine de recours possibles,
4: si
1: toujours, ça, on n'est oui. pas sorti de l'auberge. sur le projet de loi.
4: On le nombre de recours
1: maintenant. va — Non,
7: pas non, encore. De 12 encore. à 4. — On n'a pas rapport à ce qui existe. Ah. — il y, en oui, y en a encore 12. — Oui, mais bon. — Il y en a encore Mais pour faire passer son projet de loi immigration, Emmanuel Macron, il aura besoin des voix des Républicains, oui. parce qu'il n'a pas de majorité absolue oui. au Parlement. Et le Rassemblement national a et a déjà annoncé qu'il voterait contre le texte sur le projet de loi Asile et Immigration. Oui, mais vous faites la mouche Jean-Claude. Mais... — Un peu paradoxal. — Mais c'est paradoxal. Mais il y a une mesure qui fait bondir le Rassemblement national et les Républicains, c'est le statut pour les euh, travailleurs, pour les métiers sous dit tension. sous tension. Et pas oui. seulement d'ailleurs le Rassemblement National et les Républicains, mais aussi un ancien socialiste, Jean-Christophe Cambadélis. Gérard Collomb a dit sur une chaîne concurrente après son interview au Point que avec ce nouveau statut plus l'accueil de l'Ocean Viking, de bah, l'autre ouais. côté de la Méditerranée, les euh, habitants vont se dire il y a un pays où ouais. il faut aller, c'est la France. La France. Gérard, Collomb, Gérard
4: Collomb a fait une loi sur l'immigration. Absolument. Bien. Pourquoi il n'a pas posé
7: ce problème ah ben bah c'est toute la question pourquoi ah ce voilà
4: donc aujourd'hui j'entends bien j'entends bien j'entends bien j'entends bien aujourd'hui il a quelques comptes à régler avec le président de la République. Bon donc il se saisit de cette question pour le faire. Mais le problème c'est là où je serais pour une fois d'accord c'est que l'instrumentalisation l'instrumentalisation de l'immigration nous empêche de penser l'immigration des deux côtés l'instrumentalisation et donc nous ne sommes pas capables D'avoir un débat d'une nation non. adulte non. par rapport à un problème pourquoi qui po se pose euh, dans. Mais pourquoi, euh, pourquoi
5: Le Rassemblement national, chacun sait bien que l'immigration et ses problèmes en cascade, c'est du gâteau pour le Rassemblement national. Mais pourquoi ils ne votent Vous pas la loi pas ?— là. Mais parce qu'ils ne euh, vont, euh, ils vont, ils vont pas abandonner les une, une matière aussi féconde pour leurs intérêts électoraux
4: mais, mais voilà, Et que Vous pensez, vous pensez a... que la loi, ça va, ça va changer
1: Jean-Christophe bah, qu'est-ce je que vous pensez du rôle des ONG Parce qu'on a parlé de Ocean Viking, il y en a d'autres, hein, de ces ONG qui ont été montrés du doigt là, dans, cette, dans cette crise.
4: Bah, il y a d'abord ONG, ONG, parce que quand on parle de, de, de la Suède, je ferai remarquer que le gouvernement suédois n'est plus un gouvernement social-démocrate. Ah ils, pas... oui. ils ont perdu en fait, les gens. De peu, hein. De peu. Non, pas de beaucoup. Pas, pas de vrai. beaucoup. Et donc, les Américains et les Danois qui mènent une égalité qui se rapproche du oui. Rassemblement national. Et donc, aujourd'hui, vous avez deux gouvernements anti-immigration. Ouais. En Europe, les, Danois... et donc, les, les, et les Suédois. Et
1: donc pour les ONG, qu'est-ce que vous en pensez et les, GENG, vous et les Italiens et les Hongrois,
4: c'est toujours la et même chose. Et les Polonais. J'entends je, bien tu, derrière, il y a euh, de, sûrement des forces politiques. Euh, que sais-je oui. encore Mais ils, elles ont un rôle. C'est qu'il y a des gens qui sont en train de mourir au centre de la Méditerranée. Donc Elles, elles retirent, ne repassent pas. Elles, un elles peu leur ouais. rôle par non, elles, elles ont. Elles, si, si on veut, depuis, depuis Aquarius, <rire> elles ont modifié leur angle d'attaque. C'est-à-dire que depuis Aquarius, c'était on impose aux les migrants dans les pays qui doivent les accepter. Aujourd'hui, c'est on recueille... Ceux qui sont dans une situation... Et on
1: demande assistance.
7: Voilà, mais, mais, mais c'est n'est pas du tout la même chose. Mais sur la carte de l'émotion, parce que c'est très intéressant, si on réécoute ce que disait précisément Emmanuel Macron en 2018, quand il a refusé d'accueillir l'Aquarius, il disait « je ne vais pas céder à l'émotion ». Et on voit bien qu'aujourd'hui, le gouvernement, avec Gérald Darmanin, notamment hier à l'Assemblée nationale, quand il dit à cette députée du Rassemblement national « Laure Lavalette, vous auriez voulu quoi Qu'on laisse mourir ces 44 enfants ?» que fait le gouvernement, il joue la carte de l'émotion. Donc on voit bien qu'il y a eu un volte-face d'Emmanuel Macron sur cette question-là, qui tombe en plus... Mal pour le gouvernement puisque la politique que, que voulait mener Emmanuel Macron, c'est une politique de fermeté pour ne pas laisser les clés de l'Elysée à Marine Le Pen. C'est sa hantise dans 4 ans quand il arrivera là, au terme de son mandat. Il euh, je
1: même... voudrais juste, puisqu'on parle d'émotion, je voudrais juste vous montrer ce reportage. Il est assez exceptionnel. C'est Jeanne Cancar, Fabrice Elsner, euh, résumé par Michael Dos Santos. Ils ont pu rencontrer un pêcheur, là on est dans la Manche, qui a recueilli des migrants. Il va vous raconter ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu.
8: De toute sa carrière, Olivier Folk n'avait jamais été confronté à une telle
9: situation. On a vu trois migrants tomber à l'eau, donc on a bien vu les passeurs pousser les migrants. On suppose c'est par rapport à l'argent, parce qu'ils étaient avec leur téléphone à ce moment-là. On suppose c'était, il y avait un rapport avec la transaction.
8: Dans une eau à 12 degrés, les trois migrants tentent de survivre. Le
9: pêcheur de Calais
8: décide alors de les sauver de la noyade.
9: Je les ai hissés à bord. Et le premier qui était vraiment en hypothermie, avancé, euh, de toute façon on n'arrivait même pas à, te, à tenir quoi que ce soit dans les mains. Et après on a récupéré le troisième en hypothermie, il n'arrivait plus à nager de toute façon.
8: Ce bateau-taxi qui tentait de rejoindre l'Angleterre depuis Calais, Olivier Folk l'avait croisé quelques instants plus tôt près de la côte d'Opal. Les migrants tentaient alors de monter à bord.
9: Les CRS ou les gendarmes s'arrêtent et ils n'ont pas le droit d'intervenir dans l'eau. C'est comme ça. Alors j'ai vu un père... Je suis je suppose que c'était le père avec un enfant sur les épaules et l'autre dans les bras. Quand on voit ça, c'est quand même... Euh, ça touche.
8: Une embarcation de fortune surchargée dont les places sont vendues à prix d'or par les passeurs sur les réseaux sociaux.
9: Sur TikTok, il y a des annonces qui sont faites comme quoi pour 1000 euros, 2000 euros, vous pouvez traverser la manche. Donc ils vous donnent un point GPS, vous payez avec votre téléphone.
8: Après avoir été pris en charge, l'un des migrants a promis de retenter sa chance dans les prochains jours.
1: Yvan Rieufol, je voudrais que vous réagissiez à ce, à ce reportage.
6: Oui, non, Et mais vous... là, il n'y a aucune ouais. question. Naturellement, la question ne se pose pas s'il y a des gens en danger, des gens en noyade. mais nous allons les récupérer. Ça, cela, cela va de soi. C'est le, le, les principes humanitaires essentiels. Mais simplement, encore ce une qui fois. Ce
1: c'est je... que c'est ce pêcheur, lui, qui intervient.
6: Oui, oui, mais bravo. Et... Très bien. On ne va pas, on va pas lui reprocher. Il n'y pas, pas de revenir dans, dans Oui, on va lui reprocher ça. Non, mais plus généralement, excusez-moi d'aller au-delà quand même de ces problèmes. Naturellement, ce sont des problèmes tout à fait humains, je l'entends bien. Mais est-ce une bonne politique doit être une politique des bons sentiments Je ne crois pas. Or, pour l'instant, nous avons trop d'interdits idéologiques qui nous empêchent de réfléchir précisément à ces problèmes posés par cette nouvelle immigration qui est une immigration de peuplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes culpabilisés de telle manière que nous avons vu, quand il y a eu un, un député Rassemblement National qui a dit qu'il retourne en Afrique, Ils ont été, ce député-là a été accusé de, de faire du racisme. Il n'y avait pas de racisme là-dedans. C'était maladroit, c'était brutal. Voilà, parce que vous racisme. savez qu'il y a eu.
1: Une... Oui, mais voilà. C'était un peu quoi. équivoque. Son moment, propos était équivoque. Et a l'accusait
6: La oui, mais... de s'adresser aux députés et non aux Donc, quand vous, quand vous accusez de racisme quelqu'un, qui qu pose ce problème, même si dans, dans des termes brutaux vous, vous déteignez le débat ouais. exact, exactement et en plus surtout, toute la politique du gouvernement a été construite sur la lutte contre le populisme or le populisme, une de, un des piliers du populisme précisément, c'est de dire que notre civilisation est fragile, notre identité est fragile à cause précisément de cette immigration-là et c'est une immigration qu'ils veulent limiter ouais. voire ouais. suspendre, et donc à partir du moment où vous dites que ceux qui disent ceci disent des bêtises eh bien vous laissez, vous laissez venir en effet cette société ouverte qui a été avalisée par, par Emmanuel Macron notamment par l'Union européenne, par tous ceux qui subventionnent ces associations d'ONG, dont Monsieur Soros, etc. Et donc vous êtes vous êtes pieds et poings liés parce que vous n'avez pas la, la conviction que euh, qu'il est urgent aujourd'hui de fermer les frontières ou en tout cas de les réduire à tel point que, le, que de laisser le temps à cette immigration qui est déjà venue de s'intégrer lentement. Il y a 67% même...
1: des Français qui euh, sont plus ou moins d'accord avec vous puisqu'ils veulent qu'une politique migratoire oui, plus ferme selon notre sondage de la ça. ça
6: ne m'étonne pas beaucoup. La que...
5: surprise quand même là, c'est qu'on vient de signer un accord qui va nous rapporter semble-t-il quelques 70 millions moins les frais. 72 millions. 72 millions moins les frais. Pour faire quoi
1: pour, avec le Royaume-Uni pour empêcher
5: pour empêcher les, les migrants qui le souhaitent de partir en Angleterre. Mmh. C'est notre boulot. Moi, je, je m'interroge sur la pertinence de cette politique. Bah, oui. on, en,
1: on aura l'occasion d'en débattre. Non, mais
5: les du là, Duté, écoute... la
7: frontière, à Calais?
5: Bah, oui, mais on peut peut-être penser à autre chose et à d'autres solution, n'est-ce pas, -ce pas Ça paraît que Je rappelle quand même que la politique migratoire, elle ne fait pas en dehors des frontières, elle ne fait pas partie des, 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 de l'Europe. Allez, on les en redévotera, euh, c'est quoi le débat à l'Assemblée nationale, euh,
1: de de Tchè, Vous nous ramenez
5: oui,
9: les dates? Allez, s'il vous plaît, le temps file.
1: Dans l'actualité également, l'imam marocain Hassan un Nouvel épisode donc. Et on accueille Sandra Buisson sur ce plateau du service police justice de CNews. Alors, on a besoin de vos lumières. Hein. Euh, Ce n'est pas clair du tout. Je vous rappelle qu'il a été exilé cet été en Belgique. Il a échappé à une mesure d'expulsion en France, si je fais simple. Hein. Euh, et il a été placé hier soir dans un centre de rétention belge en vue d'un éloignement du territoire belge.
11: Vers où Comment ça se fait euh, Expliquez-nous. D'abord, il faut préciser qu'en Belgique comme en France, la procédure judiciaire prime sur la procédure administrative. Ça veut dire qu'elle passe avant. Donc ce qui s'est passé euh, ces dernières semaines, c'est que la justice française voulait récupérer l'imam Iqusen parce qu'elle estime qu'il s'était soustrait à cette mesure d'éloignement, cette mesure, cet arrêté euh, d'expulsion qui avait prononcé l'administration euh, française contre lui. Le juge d'instruction français avait donc émis un mandat d'arrêt européen. La justice belge, elle, en première instance, comme en appelle la décision rendue hier, a jugé que ce mandat d'arrêt était illégal. Donc... La justice belge ne remettra pas l'imam à la justice française. A partir de là, le parquet n'ayant pas exercé de, de recours, la voie judiciaire est terminée. Commence alors Victoire la... donc pour Hassan Hikusen. Sur le plan judiciaire. Commence maintenant la procédure administrative. L'imam n'a pas de titre de séjour pour être sur le territoire belge légalement. Il est d'ailleurs, euh, je cite les propos de la secrétaire d'État belge, un extrémiste. Et il est donc en situation illégale. L'État belge veut donc l'expulser. Nous avons eu confirmation euh, de la secrétaire d'État à l'asile et à la migration belge qu que c'est bien vers la France qu'ils veulent l'expulser. Ah oui, donc pas vers le Maroc. Euh, la Belgique veut l'expulser euh, l'État belge veut l'expulser vers l'État euh, français. La secrétaire d'État belge, elle affirme que les autorités françaises réclament toujours cet homme pour pouvoir l'expulser vers le Maroc.
10: Ça,
11: ça pour l'instant, mais au-delà de ça, pour l'instant, les autorités françaises n'ont pas confirmé qu'elles voulaient récupérer l'imam. L'État français n'a pas confirmé qu'il voulait et qu'il allait récupérer de, de, de cet -ce imam. On ne sait pas s'il va accepter ou non. Euh, ça, donc il peut s'y opposer, il a des recours. L'État peut, comme tout, de la même manière que le Maroc pouvait refuser oh. de récupérer l'imam, la France peut refuser de récupérer. Oh. Euh, donc il cet fait imam quoi Il est en transit l'instant, pour l'instant, faut... non, il est en centre de rétention. L'État va se prononcer dans les heures qui viennent, forcément, euh, dire si oui ou non on le récupère pour le renvoyer ensuite au, au Maroc. Et puis parallèlement, il faut savoir que les avocats d'assani Iqusen vont faire jouer une première voie de recours. C'est ce qu'a indiqué l'avocat belge à l'AFP, donc dans les heures qui viennent. Donc de toute façon, ce recours pour l'instant sera suspensé. Jean-Claude Dacier.
5: Écoutez, moi je pensais dans un premier temps que ça arrangé au fond le ministre de l'Intérieur de ne pas recevoir cet individu. Là, la situation a quelque peu évolué, au moins au plan judiciaire. Euh, je pense que maintenant, M. Darmanin a comment dire, intérêt à terminer son boulot. Parce mais il
1: comment est quand il même... peut faire
5: là, Attendez, Il est pas mal secoué à l'Assemblée et ailleurs, par des déclarations parfois un peu excessives ou abusives. Et on lui
7: ressort l'affaire IQC, pas plus tard qu'hier. Et on lui ressort... effectivement,
5: tu as raison, assez fréquemment, mais qu'est-ce que vous avez fabriqué Je pense qu'aujourd'hui, je peux me tromper, mais que ça serait plutôt dans son intérêt de le recevoir, si c'est administrativement possible, de le recevoir à condition... À condition qu'il puisse rapidement de le réexpédier au Maroc
10: donc, et donc d'avoir
5: le fameux visa, comment on appelle ça le, consulaire. le visa consulaire ou le, le laisser passer, passer consulaire de la part des autorités de marocaines avec lesquelles on avait des relations de qualité moyenne. Au début, l'État avait
11: ce laisser passer consulaire, ouais. mais ouais. cet été, le Maroc avait annulé ce laissez passer consulaire. Ouais. Mais okay. euh, on avait discuté avec l'entourage du, du ministre euh, il y a quelques semaines qui nous disait qu'il ne doutait pas que le Maroc allait... Euh, euh, remettre à le euh, bah, à rien, je ne sais pas si vous avez lu Le Parisien aujourd'hui, mais
1: l'imam Hassanik Hussein qui s'exprime. Alors, c'était avant la décision. Ouais. Hein, on, on le précise, c'était le je crois le jeudi jeudi dernier Exactement. juste avant le, 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 la deuxième audience. Je, il reconnaît. Hein, je veux bien qu'on me condamne parce qu'il est sûr et certain que j'ai dit des choses condamnables, mais m'expulser de l'endroit où je suis né. Alors, il parlait. Euh, euh, là France. où j'ai toujours vécu... Voilà, il parlait de la France, pardon. C'est comme déraciner un hein, chêne. Et puis il dit ensuite... <rire> j'ai tout de suite compris que j'allais devenir un bouc émissaire, une sorte d'offrande sur l'autel de la politique. Peut-être que M. Darmanin a sans doute voulu faire de moi un exemple et doubler ses mentors par la droite, voire par l'extrême droite. Jean-Christophe Cambadélis.
4: Bon, il se défend euh, comme, comme il peut. Il reconnaît quand même... Il
1: reconnaît quelques... Mais notamment sur que ses propos antisémites. Hein, ouais.
4: <rire> il reconnaît que ses propos ont été... Euh a était inqualifiable au, au regard de la morale et au regard de notre éthique et au regard de en fait, la loi. il se, loi. Plus, il se bon. place en bouc émissaire. Euh, euh, ouais, je sais pas. Mais le, dans oui. cette affaire, le problème, c'est le Maroc. C'est pas euh, la Belgique. Euh, bon, ils ont euh, lui a fui. Non, le problème, euh, c'est
11: peut-être le retard à l'allumage ouais. des autorités françaises, parce que visiblement ouais, non, les attaques ouais. au démarrage, ça date quand même d'un petit moment. Bien plus. sûr, ouais. mais,
4: mais le Maroc mais,
11: arrive en bout de 2000, chaîne, en fait.
4: Mais c'est le Maroc qui 2000,
11: permet 2012, ou pas l'expulsion. Ouais. Oui, d'accord, mais à la base,
5: ouais. euh... en quand, même que <rire> On dossier, quand même le dossier a pris un peu de retard ouais. et qu'aujourd'hui il y a quelques arguments, je dirais simplement de bon sens, si j'étais à la place d'eux, mais ce n'est pas mon cas.
1: Ouais,
6: pour l'instant, ce que l'on constate, c'est que et les, du côté des ONG et du côté du IQSEM et de tous ces prêcheurs islamistes, ce sont des successions de pieds de nez qui sont faits à l'autorité de l'État. L'autorité de l'État qui est faible sur ses intentions, Ça, on l'a vu avec cette, cet épisode de Navire, cul, ouais. et l'autorité de l'État qui est faible par sa propre législation, qui est faible par cette, cet état de droit euh, qui permet dans le fond à, à ceux qui sont dans l'illégalité de se réclamer du droit qui les protège. Donc il y a quand même là-dedans une absurdité. Donc à un moment donné, il va falloir aussi repenser cet état de droit dont on nous rebat les oreilles en disant que c'est effectivement la, la, une, des, une des fiertés de notre civilisation bon, que de multiplier que les protections. Oui, mais quand les protections multipliées multiplient en fait les protections pour ceux qui nous font des pieds de nez précisément, il est peut-être temps quand même de se, de se demander s'il ne serait pas judicieux dans le fond que de sanctionner comme il le mérite tout cela, d'autant que moi je mets en doute la sincérité. Alors j'ai bien vu qu'il faisait un mea culpa, bien sûr. Mais enfin, dans, dans sa religion, la takia est permis, c'est-à-dire le double discours est permis, le mensonge est permis. Donc rien ne me, me dit que effectivement ce monsieur Ikyoussen-là dit vraiment la vérité. Je me souviens qu'on avait béatifié Tarek Obrou, on, on béatifie Tarek Obrou qui est l'imam de Bordeaux mais si vous regardez les anciennes vidéos de Tarek Obrou, lui-même disait qu'il le voulait le califat, lui-même avait traité Atatürk de juif déguisé en musulman etc. Et donc euh, il y a toujours ces doubles discours chez ces gens-là. On peut-être
5: régler cette affaire avant le grand débat à l'Assemblée Nationale ce serait peut-être euh, bien. <rire> bien <rire> et
1: quand les dates déjà euh, les <rire> <rire> restez avec nous pendant, on reprend notre débat à 15h juste après le journal et on sera en, en direct du 19 e arrondissement de Paris où se tient une, une marche en hommage à la petite Lola qui a été tuée, assassinée tragiquement au, au mois d'octobre les amis, les élèves, les voisins vont pouvoir lui rendre hommage Restez bien avec nous sur Seigneur Vous êtes bien sur CNews, bonjour à tous, soyez les bienvenus à la une de l'actualité aujourd'hui. Il n'y a pas d'indication d'une attaque délibérée en Pologne, c'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, John Stoltenberg, à la suite de cette explosion en Pologne hier, les ambassadeurs des pays membres de l'Alliance Atlantique se sont réunis en urgence aujourd'hui à Bruxelles.
0: L'incident a manifestement aurait été euh, généré par un missile anti-aérien, qui était utilisé pour défendre le territoire ukrainien contre les attaques russes.
1: Dans la commune de Chaponneau, près de Lyon, un immeuble s'est partiellement effondré ce matin. Plus de 50 pompiers ont été dépêchés sur place et ont permis l'évacuation des habitants. Aucune victime ni aucun blessé à déplorer.
0: Il s'agit d'un immeuble en structure pisée qui s'est effondré sur une de ses faces. Et il n'y a pas de victimes retrouvées sous les décombres après le passage des équipes cynotechniques.
1: A la pompe, après avec le coup de rabot de l'État sur sa remise à la pompe, les prix ont bondi ce matin et jusqu'à fin 2022, la restauration ne sera plus que de 10 centimes par litre de carburant.
10: Bien évidemment, que si je veux pouvoir travailler, je n'ai pas d'autre choix que de faire mon plein. Qu'il soit cher ou qu'il soit pas cher, bah, ou alors après, c'est que j'arrête de travailler, que je change de métier.
1: En Iran, la répression des manifestations se poursuit après les deux condamnations de dimanche. Trois personnes inculpées pour leur implication dans les protestations ont à nouveau été condamnées à mort aujourd'hui. Ces femmes et ces jeunes défendent nos valeurs, nos principes universels, a soutenu Emmanuel Macron ce matin à la tribune du G20. Enfin, de la joie des larmes à l'arrivée de la route du Rhum ce matin. Au moins deux personnes sont décédées après le chavirage d'un bateau-suiveur. Et puis, c'est le navigateur Charles Caudrelier qui est arrivé en vainqueur, pulvérisant le précédent record de la course de près d'un jour. On reprend notre débat avec aujourd'hui Jean-Claude Dacier, Jean-Christophe Cambadélis. Yvan Riaufol et Gauthier Lebray de la rédaction et du service politique plus précisément de CNews. L'actualité c'est aussi cet après-midi, plus d'un mois après sa mort, cette marche, cet hommage qui va être rendu à la petite Lola de 12 ans qui a été tragiquement et euh, de manière absolument atroce tuée. Aujourd'hui, la famille, les proches, les camarades de collège vont se réunir dans son ancien quartier, dans le 19e arrondissement de, de Paris, pour lui rendre hommage. Les parents vont également s'exprimer. On va retrouver sur place, euh, si tout va bien, Régine Denfour et Jules Bedeau. Régine, le rassemblement va commencer à partir de, de 15h30. Quel est le, le déroulé exact de cette marche
10: oui, bonjour Clélie. Eh bien, oui, le rendez-vous est fixé à 15h30 et c'est à 16h que le cortège prendra la direction. Donc, c'est à quelques centaines de mètres hein, d'ici, prendra la direction de la rue Manin. Il s'arrêtera au 119 rue Manin, là où vivait Lola. Il y aura donc quelques minutes d'arrêt, le temps d'une chanson que Lola aimait particulièrement, euh, la Golfa Lolita. Et puis, euh, ce cortège se redirigera donc vers l'hôtel de ville où euh, il, se, il y aura une prise de parole euh, de ses parents. Euh, Régine, pourquoi cette marche Pourquoi maintenant Eh bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu assister aux obsèques de Lola le 24 octobre dernier dans le de calais donc ses camarades de classe hein, du collège Georges Brassens qui est à côté dans le 19e arrondissement, ses voisins mais aussi les habitants du 19e arrondissement ont voulu être présents, montrer leur soutien à la famille, aux parents de, de Lola et c'est pour cela qu'ils vont venir ici. D'ailleurs les camarades de Lola vont accrocher des petits papillons en papier où ils auront inscrit des mots à l'attention de, de Lola qu'ils vont mettre sur un arbre-vie ici sur le parvis de l'hôtel de ville. Régine, les
1: parents, je le disais, vont prendre la parole, ce qui est assez rare, ils ont assez peu parlé.
10: Oui, ils vont prendre la parole. Alors, le cortège devrait arriver vers 17h. C'est vers 17h15. Alors, on ne sait pas, hein, ça sera peut-être un petit peu avant que les parents vont s'exprimer. C'est une première, oui, en public. Ils vont euh, prendre la parole devant euh, tous euh, ces habitants euh, euh, du 19e arrondissement qui seront présents, leur, euh, ses voisins, les camarades de Lola. Ils vont ils vont les remercier euh, d'être là. Ils ont demandé aussi que euh, ce, cet hommage. Hein. Ils ne parlent pas de marche blanche. Ils veulent euh, parler de d'hommage, de rassemblement pour Lola, pour leur fille, euh, soit euh, vraiment loin de l'agitation Médiatique et, et politique. Ils ont demandé qu'il n'y ait pas non plus de banderoles, de, de photos ou encore euh, de, euh, oui, de, de pancartes à l'effigie de Lola. Ici, euh, sur l'hôtel, euh, sur le parvis, il y a déjà euh, des choses qui sont en train de se préparer. On voit euh, l'estrade et puis il y a le, le dessin qui, est, qui était euh, aux obsèques de, de Lola. Euh, au mois d'octobre, où, euh, où il était marqué « la, la Tu étais le soleil de nos vies et tu seras la lumière de nos nuits, euh, Clélie ». Merci
1: beaucoup, Régine Delfour.
10: Avec Jules Bedo, on
1: va suivre cette, cette marche donc, quant à la meurtrière présumée de la petite fille d'Abia Abbé. C'est une Algérienne de 24 ans, situation irrégulière. Elle a été placée en détention provisoire. Il y a quelques éléments qui laissent entrevoir une personnalité très trouble. On fait le
11: point sur l'enquête
1: Sandra Buisson.
11: Derrière ses traits juvéniles et ses courtes vidéos souriantes postées sur un réseau social, qui est d'Abiabé, mise en examen pour le meurtre et le viol avec torture ou acte de barbarie de Lola, 12 ans. Les témoins qui l'ont vu errer juste après les faits décrivent une femme de 24 ans au comportement étrange, traînant pendant une heure dans la rue, cette malle où gît le corps de l'enfant. Dans les locaux de la brigade criminelle, la femme reconnaît les faits dans un premier temps. Face aux photos du corps supplicié de la victime, elle lâche que ça ne lui fait ni chaud ni froid. Mais elle se rétracte quelques heures plus tard sur sa responsabilité et raconte alors aux enquêteurs avoir relaté un rêve, s'être défendue d'une agression au couteau et s'être battue contre un fantôme. Au-delà de ces premières déclarations, les experts psychologues et psychiatres qui vont l'examiner comme dans toute affaire criminelle devront déterminer si au moment des faits dont elle est suspectée, elle était en pleine possession de ses moyens psychiques ou si son discernement était altéré voire aboli. Le mobile, s'il y en a un, de ce déferlement de violence et de barbarie sur l'enfant reste à établir. La suspecte a dit que la mère de la jeune adolescente aurait refusé de lui donner un pass pour entrer dans l'immeuble et avoir vu en Lola le visage de cette femme.
1: Et par ailleurs, sachez que dans le Parisien, aujourd'hui en France, vous découvrirez les paroles de la sœur de Dabia B. Voici ce qu'elle dit. Dabia, c'est la mauvaise graine de la famille parce qu'elle fait toujours des problèmes, même quand mes parents étaient malades. Elle a causé beaucoup de soucis, elle fait tout dans son intérêt, c'est une voleuse, une menteuse, je ne lui fais pas confiance. Quand elle n'allait pas bien, elle venait chez moi et repartait en volant mes affaires. Euh, et puis après ce meurtre, je suis choquée, je ne trouve pas mes mots. Je n'aurais jamais cru ma sœur capable de faire ça, on ne voit ça que dans les films. Dans l'actualité également, et, et je vous rappelle, hein, on suivra cette, cette marche dans le 19 e arrondissement de Paris pour euh, rendre hommage à la petite Lola. Autre sujet très polémique, les députés qui se sont prononcés aujourd'hui en commission des lois contre l'interdiction de la corrida. Vous vous souvenez, c'est le député LFI, ancien journaliste Émeric Caron, qui a fait cette proposition donc, pour interdire la, la corrida. Alors, en commission, les députés ont rejeté, ils ont dit non, ça ne sera pas interdit, mais ça n'empêche pas qu'il y aura quand même un, un débat. Et nous, nous sommes allés euh, dans le Gard, qui est une, une terre de corrida. Stéphanie Rouquier.
11: Dans le pays ni moi, le monde taurin ne décolère pas. Une proposition de loi portée par le député insoumis Émeric Caron veut interdire la corrida en France. Pour les aficionados,
10: c'est toute une tradition qui est menacée.
3: La corrida, c'est la fête
4: populaire. C'est là où les gens viennent s'amuser. Et La corrida n'est pas seulement le moment où on combat un taureau dans une arène, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Le taureau est... Respecté par, par les toreros, admiré par le milieu taurin.
11: Entre 2004 et 2021, 10 propositions de loi anti-corrida
10: ont été déposées, sans jamais aboutir.
1: Bah là, il faut que ça passe, mais vous savez, si ça ne passe pas cette fois-ci, c'est pas très grave, ça passera la prochaine fois. La corrida, c'est une série de
11: sévices et d'actes de cruauté. C'est un spectacle d'un autre âge, c'est un spectacle qui n'a plus sa place. La proposition de loi est examinée à partir d'aujourd'hui en commission des lois. Elle devrait ensuite être discutée à l'Assemblée le 24 novembre.
1: C'est très clivant hein, comme, euh, comme sujet, même au sein des partis. Quelle est la position du Parti Socialiste, Jean-Christophe Camadélis Aucune. pas clair, hein Oui, voilà. <rire> non, parce qu'Olivier Fort a, fait, euh, il a dit à titre personnel, il y a une évolution nécessaire, mais elle est difficile parce qu'elle touche à des traditions très ancrées. Simplement, quand elles sont cruelles, il faut savoir inventer des choses. Euh, donc, en oui, en non. Temps, <rire>
4: Mais, dur en même euh, temps, ouais, mais, bon, mais comme euh, tous
7: les groupes, euh, comme, le Parti Socialiste euh, est divisé.
4: Voilà, tous les groupes sont divisés euh, sur cette question, parce qu'il y a euh, l'endroit où les députés sont, euh, sont inscrits, ou tout du moins ils ont leur circonscription. Ce n'est pas pareil quand vous êtes dans le sud-ouest de la France et quand vous êtes dans le nord de la France. Vous n'abordez pas le problème de la même façon, parce que vous êtes dans une histoire, une culture, euh, euh, etc. Mais euh, derrière cela, il y a une offensive politique de la part de d'Émerick Caron. Cet offensif, c'est un anti-humanisme. C'est estimer que l'homme, euh, aujourd'hui, est euh, celui qui euh, euh, fait souffrir le monde animal. Alors il y a une souffrance animale, ça bien sûr, tout le monde le sait, elle est plus grande dans euh, les endroits où on tue les animaux que euh, dans les arènes. Bon. Euh, et on a pris un certain nombre de mesures euh, pour rendre ce, ça, ceci euh, plus humain, si je puis dire. Euh, mais il, derrière, il y, a, il y a une offensive, parce que lui, commence sur la corrida, mais derrière, il a tout un... un oui, oui, il voudrait tout, aller plus loin. Voir, mais, mais vous, d'ailleurs, à titre personnel, tout... vous,
1: vous êtes pour ou contre, ah, moi contre de la corrida je suis contre. Contre quoi Contre l'interdiction ou contre, contre l'interdiction le...
7: L'antispécisme, c'est même au-delà de ça, ouais. c'est de dire qu'une vie humaine vaut une vie animale. Mmh. Ben, ça, bien sûr, c'est la... Les...
1: Voilà. la
4: base. C est, c est la base. Alors,
1: Alors, là, les états unis une... là ils sont très virulents.
7: On a appris hier donc que le gouvernement allait s'opposer à la loi d'Emmeric Caron et allait soutenir la corrida à travers Dominique Fort, secrétaire d'État en charge de la ruralité, qui est une inconnue, elle peut faire ses courses tranquillement, hein, Dominique Fort. Alors pourquoi le gouvernement a préféré... Nommer une inconnue plutôt que de prendre Eric Dupont-Moretti, grand aficionado, qui s'était porté volontaire pour défendre la position du gouvernement, et eh bien, tout simplement pour faire des débats moins médiatiques. C'est-à-dire que si vous aviez eu des passes d'armes entre Émeric Caron et Eric Dupont-Moretti en plein hémicycle, dire... qui des se seraient transformés en arène pour <rire> le coup, eh bien, forcément, ça aurait eu une résonance médiatique beaucoup plus importante. Surtout que la majorité est complètement fracturée sur cette question. Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance, a signé une tribune il y a quelques semaines contre la Corrida, qui était même comparée à un acte de barbarie. Et elle est en congé maternité actuellement, et c'est Sylvain Maillard qui la remplace à la tête des députés Renaissance, et il va voter pour le texte d'Emeric Caron, contre l'avis du gouvernement. Donc vous voyez, c'est très compliqué. C'est absolument euh, divisé euh, dans euh, tous les groupes. Boris Vallaud, député PS des Landes, par exemple, bah, va voter contre l'interdiction, puisque dans sa circonscription, il y a des corridas et de de taureaux. C'est aussi divisé au sein euh, du Rassemblement euh, national. Vous avez des députés animalistes au RN. Je pense par exemple à Julien Audoul, qui va voter euh, le texte d'Emeric Caron. Et puis il y a aussi, euh, il faut dire... Une autre raison, il y a beaucoup de députés qui vont prendre la poudre d'escampette au moment du vote, notamment dans la majorité, pour ne pas euh, s'afficher. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai suspense, même si ça a été euh, rejeté en, en commission. commission. Ça arrive le 24 novembre dans l'hémicycle. Alors si le
1: temps, et les délais le permettent, hein, parce que oui. l'agenda est quand même
7: chargé, c'est vrai. Bon, Ça finira par arriver ouais. dans l'hémicycle. Et donc, c'est assez ouvert. On ne sait pas très bien euh, ce qui va se passer. Est-ce que le texte va être adopté ou non, puisque c'est vraiment, encore une fois, clivé dans tous les groupes. Oui, il y aura, la discipline, modélise, il y aura la discipline de la majorité à partir du moment où le gouvernement a décidé. les enfin, Quand vous avez les deux chefs le... de la majorité qui disent qu'ils vont voter pour le mais, texte, même contre l'avis du gouvernement. Je, je,
4: je crains qu'ils ne soient rappelés à l'ordre. Malheureusement, c'est comme ça sous la Ve république. Donc, je ne crois pas que ceci prospère, mais c'est une offensive
6: qu'il faut mesurer, il faut voir ce qu'il y a derrière.
1: vous êtes d'accord Moi, je m'opposerai, en
6: tout cas, effectivement à l'interdiction de la corrida. Je ne suis pas du tout un adepte de la corrida, je ne suis pas dans ma culture, mais j'ai un profond respect pour les enracinements, pour les cultures locales, et je trouve que ce sont aux habitants eux-mêmes de décider si oui ou non cette tradition doit. Monsieur moi je le mettrais le débat sur de, autre... de
1: référendum locaux
6: Oui, pourquoi mais non, non, mais même, même dans de... l'habitude la, la, elle-même, il est possible que les, autres géné les générations suivantes se, se détachent de ceci, je n'en sais rien, peut-être pas d'ailleurs. Mais moi ce, je voudrais placer le débat plus généralement sur celui de, de, des, des atteintes aux libertés qui sont de plus en plus exigées, enfin qui sont de plus en plus causées par ces nouveaux fanatismes, ces nouveaux mmh. idéologues qu'ils soient... Euh, écologistes, euh, féministes, euh, animalistes, etc., qui pensent vraiment avoir vu des vérités révélées, et qui veulent interdire à tout prix. Moi, je ne supporte pas que l'on interdise. Je voudrais que les gens soient libres de faire ce qu'ils veulent. À 68 mais... ans. Oui. <rire> Il est interdit d'interdire, donc. Mais voilà. je, je, je suis, mais je suis de ce, ce point de vue-là, je suis à 68 voilà. ans, et je, je ne supporte pas les interdictions à répétition.
1: Je, mais...
6: je ne supporte pas les interdictions à répétition, et je voudrais que l'on préserve nos libertés essentielles, et singulièrement la liberté de, de, de vouloir aller, si l'on veut y aller, à ces genres de sans avoir à, à un Monsieur Caron nous dire que le, lui étant du camp de la vertu, je, je ne supporte pas le camp de la vertu comme je ne supporte pas le camp du bien. C'est-à-dire le camp du bien quand il assène des vérités qu'il croit être humanistes, et le, 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 camp de la vertu, le, le camp de la vertu quand il nous dit que nous n'aimons pas les animaux parce que bah, nous bah, assistons et, à une, une corrida. nous donc la C'est ça
5: qui est insupportable, c'est de passer, quand on défend la corrida, ou en tout cas qu'on n'est pas pour cette interdiction, c'est de passer pour des gens qui sont indifférents. — À la souffrance... Pire que ça, des monstres euh, ?— Oui, pour monstres. même pour M. Caron, c'est même pire que ça. À euh, la souffrance animale. C'est pas, je crois, le cas de la majorité des gens. Simplement, il y a le respect, encore une fois, euh, de ce qui existe dans ce pays depuis des millénaires. Et M. Caron me paraît bien jeune pour trancher de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire. Mmh. Simplement, derrière, en effet, l'interdiction de, de la Corrida, qui ne passera pas, j'en suis convaincu, le président de la République, il veillera, ça, à mes yeux ça ne fait pas l'ombre d'un doute, il n'y a pas de raison de maintenir la chasse, il n'y a pas de raison de maintenir la chasse à court. Pour, autant, pour autant, il faut regarder ce qui se passe dans les abattoirs, il faut regarder oui. ce qui se passe dans les la grandes cathédrales, pas où tu as des centaines de milliers de poulets qui pondent des centaines de milliers d'œufs. Il y a du travail à faire. C'est ce, cela dont M. Caron devrait s'occuper. c'était un beaucoup peu raisonnable.
1: Messieurs, d'être venus débattre aujourd'hui, on se pas retrouve pas demain pas. dès 14h. Dans un instant, Nelly Denak et ses invités, 90 minutes info. Elle reviendra sur ce missile qui a touché le sol polonais hier et qui apparemment proviendrait d'un système de défense ukrainien, selon les dire, même de l'OTAN. Restez bien avec nous sur CNews. Et si vous voulez revoir cette émission ou avoir plus d'infos, n'hésitez pas à cnews.fr.